0: Růst spotřebitelských cen pokračuje už 13. měsíc a za některé základní potraviny si Češi připlatí i o polovinu více než před rokem. Co jsou hlavní příčiny tohoto zdražování a jak ho zastavit? Měl by stát regulovat trh s potravinami či kontrolovat marže prodejců? A jaký vliv mají na české zemědělství letošní vysoké teploty a sucho? Nejen o tom budeme hovořit dnešním Epicentrus Agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Naším dnešním hostem je ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Dobrý den. Dobrý den. Pane ministře, obyčejný kmínový chléb přes 40 korun, máslo téměř 54 korun. a ceny nadále rostou a řekněme, že ten nárůst je oproti minulému roku, oproti července minulého roku téměř o polovinu. Bude čerstvý chléb s máslem luxusem jen pro bohaté?
1: Určitě ne. Tady je spíš se potřeba na to podívat z několika uhlů. E- Mým hlavním úkolem jako ministra zemědělství je zajistit dostatek potravin. A to máme. V České republice máme dostatek potravin, v některých komoditách dokonce máme nadprodukci. V některých komoditách samozřejmě ta produkce je menší, takže si ji dovezeme z okolních států v rámci Evropské unie. A teďkom těm cenám je potřeba se podívat na to, že tady bylo určité strašení. Na jaře byly takové výkřiky i docela nedávno, že chleba za 200 korun bude co nevidět. Když se podíváme v marketech, tak ten chléb se dá pořídit i za 39 korun. Bylo tady veliké strašení, že rohlík bude za 9 korun, co nevidět, a rohlík se drží dlouhodobě na 2,50 Jo, Takže je potřeba tyto věci dávat do nějakých souvislostí. A teď to, co jsem řekl před nepříliš dlouhou dobou, že začínají klesat ceny pšenice. A ta cena poklesla už rapidně o více jak 25 a já jsem to řekl v určitý okamžik, kdy už jsem věděl, že začíná klesat i cena mouky. A Český statistický úřad to potvrdil. Takže my víme, že v červenci už klesala cena mouky trochu. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Bohužel stalo se něco, s čím jsme nikdo z nás nepočítali. Prostě Trh s plynem, trh s energií se prostě zbláznil. Toto nevyřešíme ani na místní úrovni, jako myslím, na české úrovni, toto musíme řešit na evropské, ale to už není můj rezort, to je rezort Ministerstva průmyslu a obchodu.
0: Vy jste uh, dnes, dnes na země živitelce mluvil pan prezident Zemany o tom, že se přimlouvá za zastropování ale cen a uh, vy jste hovořil o tom, že sice není chleb za 200 korun, což není, ale ta cena neustále stoupá, opravdu nevíme kam až a svaz pekařů a cukrářů neustále varuje před tím, že skutečně to zdražování pečiva nemohou zastavit. Cituji, pokud vláda cena, ceny energii pro pekaře nezastropuje nebo jim neposkytne jiné subvence, růst ceny pečiva se nezastaví. Velmi nás nepokuje postoj ministerstva zemědělství, jeho absolutní nečinnost a špatná interpretace dat, která je mimo současnou realitu. To je vyjádření Bohumila hlavatého, tedy výkonného ředitele svazu pekařů a cukrářů. A připomínáme, že tento svaz si stěžuje na tu nečinnost a na tu nekomunikaci ze strany ministerstva už, už od začátku roku.
1: Tak napřed k té nečinnosti. Je potřeba říct, že tady platí kompetenční zákon. Je to určitý paradox, ale pekaři nespadají pod můj rezort, pod rezort ministerstva zemědělství, ale spadají bohužel pod rezort ministerstvo průmyslu a obchodu. Tak a k té nečinnosti. Bohužel musím toto vyvrátit. Zemědělství je jediný rezort, který vlastně už do praxe uvádí konkrétní účinná opatření. Co se týká krizové pomoci, máme tady 810 milionů korun, je to kombinace evropské pomoci a české pomoci, kde pomáháme těm nejkrizovějším, vlastně nejvíce postiženým oblastem. Jo? Ať je to vepřové maso, drůbeží maso, jsou to producenti mléka, producenti jablek a brambor. Na to jde 810 milionů korun mimořádně. A co se týká podpory malých a středních zemědělců, ale i potravinářů, my tady vyčlenujeme další nemalé prostředky. Celkem až 750 milionů korun jde to přes Podpůrný a Garanční rolnický a lesnický fond. Příští týden, 30. srpna, spouštíme dva programy. 500 milionů korun jde na podporu zemědělců. Prostě aby dokázali si vyřešit tu mimořádnou situaci v oblasti například energii i plynu. Ale myslíme i na potravináře i na pekaře byť nespadají podemně jako podrazovat ministerstva zemědělství. A na to je vyčleněno 250 milionů korun. Takže to jsou konkrétní cílená opatření a tohle my děláme.
0: Vy jste řekl, že nespadá potravinářský potravinářský sektor do podministrstvo zemědělství?
1: Pardon, potravinářství spadá, ale z toho konkrétně pekaři nespadají. Pardon, že
0: pekaři nespadají? Kdo jim tady pomůže? Kdo pomůže těm pekařům? Teď jsem
1: jsem o tom hovořil. Vlastně máme speciální program, který se spouští příští týden přes podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Týká se to potravinářů, včetně pekařů.
0: Takže když dnes prezidentka potravenářské komory Dana Večeřová řekla, obracím se na vládu, prosím nenechte nás padnout, toto je to řešení, které nabízíte, je dostatečné?
1: Je to jedno dílčí řešení. My na vládě o tom jednáme, teď jsme se zaměřili na tu cílenou podporu domácnostem. To jsme, řeknu, vyřešili včera na vládě a pan ministr Sikela má další velký úkol a to je pomocí podnikatelům v oblasti energie a plynu.
0: Co stojí teď tady za tím zdražováním českých potraven?
1: Je potřeba si říct, co je příčina, co je následek. Ten největší problém, ta největší příčina je válka na Ukrajině, kterou vyvolal Vladimír Putin. To si musíme říct, když vlastně došlo k obrovskému rozkolísání trhů, trhy, když jsou nervózní, tak prostě ceny začínají letět nahoru. Za normálních okolností by ty ceny nešly až tak nahoru. Ano, nějaká drobná inflace by byla, ale to, Pane co ministře, se stalo, tak promiňte, ale, urvalo se to.
0: Promiňte, že do toho vstupuju, ale uh, ty ceny v České republice, těch potravin, rostou podstatně rychleji nebo rozhodně rychleji než v Evropské unii nebo vůbec v Evropské zóně dokonce. Čím to tady je? Proč zrovna v České republice?
1: Uh, propisují se nám tady proinflační očekávání. Uh, to prostě říká řada ekonomů, říkám to i já. Uh, my to tady prostě vidíme. A jde o to, dokud se ten trh nesklidní, neschladí, tak k tomu nedojde. Ale jak jsem říkal už na začátku našeho rozhovoru, například v oblasti obilí začíná kles, cena klesat. A ta cena už poklesla o více jak 25%. Já jsem předevčírem hovořil s ukrajinským ministrem zemědělství a bavili jsme se i o cenách, jaké jsou aktuálně na Ukrajině. A ukrajinský minister zemědělství mě sdělil, že Ukrajinci... V současné době prodávají své obily za 120 dolarů, což je našich zhruba 3000 korun, což je výrazně nižší cena, než za kolik se obchoduje pšenice v evropských zemích.
0: Nemůže být jedním z těch důvodů i podobná situace, jaká byla u pohoných hmot, tedy že si vlastně ti výrobci drží cíle větší marže, než by mohli?
1: U těch pohoných mod, ano, máte pravdu, my jsme tam zaznamenali a vlastně ministerstvo financí to deklarovalo, jasně to komentovalo, ale zafungoval tady trh i u pohoných mod, cena ropy začala klesat a s nějakým drobným spožděním začala klesat i cena benzínu a nafty. A vlastně my očekáváme něco podobného i například u pečiva, to znamená cena pšenice klesá, u mouky, už nám to potvrdil i Český statistický úřad, začíná docházet i u hladké mouky, myslím konkrétně už to ta celková nebo cílová cena pro konečného spotřebitele, včetně DPH, už tam vidíme pokles, který na celém trhu byl zhruba do 3% během července, ale jeden konkrétní větší obchodní řetězec, nebudu prozrazovat jeho jméno, měl pokles uhladké mouky už dokonce o 17%. Takže toto nám tady nastává. Teď je otázka, jak se nám to propíše i do pečiva. Ale, říkám veliké ale, protože v posledních dnech se stalo něco neočekávaného, kdy prostě trh s cenami a kdy ceny plynu a elektrické energie se prostě utrhly z řetězů, děje se prostě něco nenormálního A my jsme o tom hovořili včera na vládě. Pan ministr Sikela, který vlastně předsedá za oblast obchodu a průmyslu i v celé Evropské unii, aby toto téma jsme řešili na celoevropské úrovni. Toto není téma jenom pro Českou republiku. My musíme ten divoký trh, který teď nastál v oblasti energi- elektrické energie a plynu, sklidnit. Ale to se musí řešit celoevropsky. To nevyřešíme v České republice.
0: Já jsem tu otázku narážela i na to, že vy jste v Dubnu hovořil o tom, že plánujete nebo jste avizoval, že budete kontrolovat marže u, u výrobců. Um, hovořil jste zejména tedy u, u másla, drubeže, vepřového masa, pečiva a to nejméně tři měsíce. K těm kontrolám ale nedošlo. Proč?
1: My jsme si prováděli svoje interní šetření, ale my nejsme oficiálně oprávněni toto dělat a nějakým způsobem pak to následně prezentovat. Od toho tady máme ministerstvo financí, popřípadě specializovaný finanční úřad, který toto má dělat. Bohužel na ministerstvu financí nebo speciálně na tom finančním úřadě jsou aktuálně vytížení a neustále řeší pohonné hmoty. Takže kapacitně na to nejsou úplně uspůsobení. A co jste
0: přišli, pane ministře? Co jste zjistili těmi kontrolami? tady?
1: My jsme si monitorovali situaci, my prostě vidíme, že v řadě komodit už dochází a to jsme měli ty data i potvrzené Českým statistickým úřadem začalo docházet poklesu cen třeba i u e, masa e, některé další komodity, ať to byla ovoce, zelenina, A co docháct... se týká
0: těch marží, pane ministře? E, došlo tam... k
1: určitému sklidnění a my jsme si to ověřovali i e, v rámci nějakých křížových rozhovorů, ať to byli zemědělci, potravináři nebo obchod. Takové ty extrémní excesy, ke kterým docházelo, tak došlo k určitému sklidnění. Samozřejmě občas k něčemu dojde, že zemědělci nebo potravináři jsou třeba obchodními řetězci trošku drsněji tlačení v rámci těch obchodních vyjednávání. Ale co víme, ta situace již není tak vyhrocená, tak jak bývala před několika měsíci. A my se chystáme, že se že si sedneme za zemědělce, potravináře, obchod na ministerstvo zemědělství a tu situaci si vyhodnotíme. Já jenom bych chtěl připomenout, že příští týden budeme do druhého čtení posouvat novelu zákona o významné tržní síle a my prostě chceme tu novelu dotáhnout, která už měla více jak rok platit. Bohužel bývalý minister Havlíček nějakým způsobem to nechal ležet, nedělal s tím nic. Jsme už hluboce, prostě po termínu, který stanovila Evropská unie, jsme poslední stát, který tuto novelu neuvedl do praxe. Takže chci to, co už prošlo prvním čtením, prošlo to přes Zemědělský výbor, abychom příští týden prošli druhým čtením, dostali se do třetího a prostě uvedli ten zákon do života, nebo tu novelu zákona do života, protože nám umožní sledovat ten celý řetězec, celou tu vertikálu od zemědělce přes potravináře až obchodníky a úřad pro ochranu hospodářské soutěže může sledovat a odhalovat ty příčiny a umravňovat jednotlivé hráče. To, co jsem vlastně já udělal na jaře anebo teď v těch následujících měsících, to v podstatě bylo nějaké varování, tu páku nemám. Tu páku vlastně ve větší míře bude mít Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v současné době vlastně on může postihnout těch 12 největších hráčů a bohužel ty excesy se dělí i mimo těch 12 hráčů. Takže hodně na to Spolíháme, že nám to pomůže. Samozřejmě, nebude to úplně všelek. Bude potřeba se podívat i na zákon o cenách. Jo, protože dělou se nám i tady další praktiky, kdy třeba zemědělci si stěžují na to, že jsou nuceni prodávat své produkty za podnákladové ceny v rámci různých akcí a tak dále. Takže toto je taky určitý problém, nějakým způsobem se s tím popasovali ve Francii, my se tomu chceme taktéž věnovat, ale nechceme rozjet ten boj, to naše úsilí po mnoha frontách, chceme napřed dotáhnout do konce zákon o významné tržní síle.
0: Dobře, kdybyste tedy měla říct našim divákům, kteří nás teď sledují, jako na co se mají tady připravit? Říkáte, že už se to trošičku uklidňuje, ten růst těch cen, ale přesto oni budou muset sami řešit vysoké energie ve svých domácnostech. Přeci jenom v těch peněženkách bude méně a méně peněz, respektive si za ně méně a méně dokonce koupí. Tak na co se mají připravit? Půjdou ty ceny potravin vysoko jak vysoko, začnou se snižovat případně kdy?
1: Takhle. Některé ceny potravin již klesají, u některých ještě může docházet k určitému posouvání dopředu, ale celkově cítíme, že ten trh se sklidňuje zpátky k těm peněženkám našich občanů, zákazníků. My jsme to včera hodně intenzivně projednávali. Na vládě přijímali jsme další opatření, jak zmírnit ty dopady na občany. A když jsme vlastně to sečetli a vlastně bylo to vyhodnoceno na celodobrské úrovni, tak vlastně naše vláda vynaložila nebo plánuje vynaložit celkový objem nějakých 177 miliard. balík různých opatření, samozřejmě diferencovaný, cílený. Nejvíce v úvozovkách z toho budou profitovat seniori, protože je patří to mezi nejzranitelnější skupiny, takže byť se to zdá, že je to automatika, není to automatika. Obrovským způsobem to dopadá do českého rozpočtu ty opakované valorizace důchodu. Ta pětitisícovka, podívejte, bude prostě obrovským způsobem pomoženo. A když hovořím s rodiči těch dětí, říkají, děkujeme za to, pomůže nám to. Teď budeme pomáhat na podporu těch drahých energií a plynu teda proti samozřejmě, abychom zmírnili ty dopady, kdy na jednu domácnost a pomoc plus minus se bude pohybovat kolem 15 000 korun. Nechytejte mě prosím za slovo. Ono vlastně ten rozptyl bude někde mezi 11 až 18 tisíci korunami a už pro letošní rok tam bude docela, aby řeknu zajímavá částka, to jsou ty 40 tisíce korun. A pak vlastně jsou tady další programy pomoci přes Ministerstvo práce a sociálních věcí kde prostě lidi, pokud mají výdaje zabydlení vyšší jak 30% ze svých příjmů v Praze, 35%, ať se nebojí a obrátí se na Ministerstvo práce a sociálních věcí a využijí ty dávky, ať se nestydí. Od toho ty peníze tam jsou nachystané, aby cíleně pomáhali. My nechceme prostě dělat úplně stoprocentně plošná opatření, protože za to roztáčí zbytečně tu inflační spirálu a je to kontraproduktivní. V podstatě pak to žene ty ceny neustále nahoru.
0: Vy jste už trošičku na to narazil na začátku, připomenu vaší citaci ze začátku prázdnin pro denník CZ. Nikdo nemůže říct, že za ministra nekoliv se zemědělství nedařilo. Naopak se mu daří extrémně dobře. Někteří to s nášky už přehánějí. Kdo to s těminářky přehání, jak se to myslel, pane ministře?
1: Jsme na země živitelce a my jsme se domluvili, že živitelka je jakési poděkování za celoroční úsilí zemědělců. A já jsem v tom rozhovoru poukázal na to, že realizační ceny zemědělských komodit jsou výrazně vyšší než ty skutečné náklady, za jakých byly vypěstovány. A ono, když se podíváme na zprávu za zemědělství už v loňském roce, kdy výkupní ceny šly zhruba o 7 nahoru, ale náklady pouze o 6 Takže už v loňském roce zemědělci byli na tom o trošku lépe a ono to vlastně jednoznačně o tom hovoří i výsledky, které předložil Český statistický úřad, protože v loňském roce bylo zemědělství v plusu 22 miliard a rok předtím 19 miliard a ty odhady pro letošní rok vychází tak, že zemědělství v globále, jo, v průměru bude v plusu, plus minus kolem 30 miliard korun. Jestli to bude 28 nebo 32 miliard korun, jsme přeci jen v srpnu a ještě uvidíme, co udělá zbytek roku. Takže kdo to s
0: těmi nářky tady přehání?
1: Je to určitá vyjednávací taktika, já to jako. Chápu, já to beru. Jsme na země živitelce a já jsem slíbil, že nebudeme na sebe poukazovat prstem. Já děkuji všem zemědělcům, že celý rok pracovali, usilovali, nikoho nenecháme na holičkách, ale někdy asi je potřeba volit diplomatičtější slova na obou stranách.
0: Blížíme se k závěru našeho pořadu, já si dovolím otázku k aktuálnímu politickému dění. Ve funkci ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu skončí teď na konci srpna Martin Šebestián Odchází po vzájemné dohodě s vámi, vzhledem k tomu, že se vyskytovala určitá kritika za to, že při vyplácení zemědělských dotací stranil holdingu Agrofair. Mě by zajímalo, co vás vedlo k této domluvě a zda máte nějaké konkrétní důkazy o tom, že tomu tak bylo?
1: My jsme se domluvili, byla to gentlemanská dohoda, myslím si, že jsme se domluvili velice rychle a domluvili jsme se i na tom, jak to budeme prezentovat. Takže já bych nechtěl zabíhat do nějakých dalších detailů. A na co asi trochu narážíte, je tady výsledek auditu z Evropské komise. Ten výsledek je jasný, byl vyvěšen už ve věstníku v Bruselu, to znamená je to černé na bílém, platí. My jsme jako vláda akceptovali ten názor Evropské komise, že Andrej Babiš byl ve střetu zájmu, a to po období, když byl ministrem financí, anebo potom, co byl premiérem. Jo, takže v tom období, kdy byl ve střetu zájmu, bude vracet Agrofert, ty dotace, které neměly Vškoliv, být Kolik?
0: miliardy, které jste zhruba vy, jste Ono tam je
1: a... několik skupin. a Je potřeba se podívat na to, je tam třeba jeden konkrétní případ, kde byla už dotace vyplacena, takže tam se bude vracet. Pak je tady docela velký balík, několika desítek případů, kde byla uzavřená smlouva, ale nebylo vyplaceno, takže bude docházet k vypovídání těchto smluv. A pak je tady i to velké téma takzvaných nárokových dotací, protože ze státního zemědělského intervenčního fondu se měl podklad, z kterého vyplývalo, že lze i použít výklad, že i v této oblasti neměly by tyto se vypláceny. Takže bude to, řeknu, proces, který půjde po etapách, ten proces ale závisí na státním zemědělském intervenčním fondu, protože on je ten partner, který Vyplácel ty dotace nebo uzavíral smlouvy, takže on zase bude vypovídat ty smlouvy a požadovat navrácení vyplacených prostředků. Já nejsem tím přímým partnerem.
0: Poslední otázka. Jsme na Zemi Živitelce. Zajímá mě, kam směřuje české zemědělství. Kdybyste měl vyjmenovat stručně, co jsou ty hlavní slabiny a co jsou napak ty hlavní výhody českého zemědělství?
1: Uh, Budoucnost České krajiny, to je to téma letošní země živitelky. A my chceme, aby to, co je v současné době tak trochu naší slabinou, aby bylo v budoucnosti naší silnou stránkou. To znamená způsob hospodaření v krajině. Abychom změnili způsob hospodaření v krajině tak, aby to přinášelo více efektů. Abychom... Měli méně starostí s tím, jestli bude sucho nebo hodně mokro, jestli bude eroze, nebude eroze. Takže budeme chtít, aby bylo méně erozních událostí, aby jsme hospodařili v krajině tak, aby se nevysušovala a abychom měli zdravější potraviny, čistější vodu. O tom to celém je.
0: Děkujeme tolik, ministr zemědělství Zdeněk Nikula. Děkujeme a těšíme se někdy příště na viděnou.
1: Také děkuji a přijďte na živitelku.
0: A to už je z dnešního Epicentra všech. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět příští týden. na viděnou.